0: Rd. Frohe Weihnachten, hier ist Maja von Mikado. Und wir tauchen heute ab in das Märchenbuch der Gebrüder Grimm. Also Krönchen auf, Zepter in die Hand, es geht los.
1: NDR Info. Mikado. Für Kinder.
0: Frohe Weihnachten ihr Lieben. Ich muss es noch mal sagen, denn ich bin im Weihnachtsfieber. Euch geht's wahrscheinlich ganz genauso. Ich freue mich auf eine Sendung aus dem Märchenwald. Denn Weihnachtszeit ist ja auch Märchenzeit. Verzauberte Gänse, Kinder, die zu Helden werden und eine Prinzessin mit dem Namen von einem Gemüse. Ja. Im Märchen, da geht irgendwie alles. Und wir haben euch eure Lieblingsmärchen der Gebrüder Grimm rausgesucht, die von einem echten Profi vorgetragen werden, nämlich vom Schauspieler Stefan Kaminski. Und dazwischen natürlich Musik. Wir machen es uns hier mal so richtig schön, weihnachtlich, märchenhaft, gemütlich heute. Lasst uns mit Musik anfangen. Erstmal in Stimmung kommen. Bei Mikado, eurem Podcast für Kinder. Und ich hole schon mal das Märchenbuch. Seid ihr in Stimmung? Kuscheldecke da? Oder habt ihr schon angefangen, eure Verkleidung rauszuholen? Denn, also eindeutig, wenn man Märchen hört, dann darf man selbstverständlich auch selbst eine Krone tragen. Oder vielleicht einen Ritterhelm. Und wisst ihr, was ich immer komisch fand an Märchen? Dass so viele immer über sie sagen, Märchen, ja. Da ist ja immer nur der Prinz, der Held Und die Mädchen sind immer nur die, die gerettet werden. Ähm, äh, 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 Entschuldigung. Vergessen wir mal bitte nicht eine absolute Märchensuperheldin. Nämlich Gretel. Ja, wie Gretel zur Heldin geworden ist. Das hören wir uns jetzt schön nochmal an. Unser erstes Grimm-Märchen hier bei eurer Weihnachtsausgabe von Mikado. Und das ist Hänsel und Gretel.
2: Vor einem großen Wald wohnte ein armer Holzfäller. Er verdiente kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. Dann kam eine Zeit, da konnte er auch das nicht mehr schaffen und wusste nicht, wie er sich helfen sollte in seiner Not. Als er sich abends vor Sorge im Bett herumwälzte, sprach seine Frau, die die Stiefmutter der Kinder war, zu ihm, »Hör zu, Mann. morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot«, dann führe sie hinaus in den Wald, mitten hinein, wo er am dichtesten ist, und dann geh weg und lass sie dort allein. Aber wir können sie nicht länger ernähren. Nein, Frau, sagte der Mann, wie soll ich es übers Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder den wilden Tieren im Wald auszuliefern? Die Frau sprach, wenn du das nicht tust, so müssen wir alle miteinander des Hungers sterben. Sie ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Die zwei Kinder hatten mit angehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel fing an zu weinen. Hänsel aber sagte, sei still, Gretel, und sorge dich nicht. Ich will uns schon helfen. Er stand auf, schlich aus dem Haus und sammelte im Mondschein hell glänzende Kieselsteine in seine Taschen. Dann ging er zurück ins Haus. Er sagte zu seiner Schwester, »Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig.« Dann legte er sich wieder ins Bett und schlief auch ein. Morgens, früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Stiefmutter und weckte die beiden Kinder. »Steht auf, wir wollen in den Wald gehen. Da hat jedes von euch ein Stücklein Brot.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich auf den Weg zum Wald hinein. Hänsel aber warf unterwegs immer wieder einen Kieselstein auf den Weg. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, »Nun sammelt Holz, ihr Kinder. Ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren.« Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen und steckten es an. Als die Flamme recht groß wurde, sagte die Stiefmutter, »Nun legt euch ans Feuer und schlaft. Wir wollen in dem Wald das Holz fällen.« Wartet, bis wir wiederkommen und euch abholen. Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis zu Mittag. Da aß jedes sein Stücklein Brot. Nun warteten sie bis zum Abend. Aber niemand wollte kommen und sie abholen. Als es finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen. Hänsel aber sprach, warte ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Als der Mond aufgegangen war, fasste er Gretel bei der Hand. Da lagen die schimmernden Kieselsteine und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch. Und als es Morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich, als er seine Kinder wieder sah. Denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so allein gelassen hatte. Die Mutter tat auch so, als ob sie sich freute. Heimlich aber war sie böse. Nicht lange danach war wieder große Not. Und Hänsel und Gretel hörten, wie abends die Stiefmutter zum Vater sagte, »Jetzt ist wieder nichts als nur noch ein halber Leib Brot im Haus. Du musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie den Weg nicht mehr zurückfinden, sonst gibt es keine Rettung mehr für uns.« Dem Mann wurde das Herz schwer, und er dachte, »Es wäre doch besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest.« Weil er aber einmal eingewilligt hatte, so durfte er nicht Nein sagen. Als Hänsel das hörte, stand er auf und wollte wieder Kieselsteine auflesen. Als er aber an die Tür kam, hatte die Stiefmutter zugeschlossen. Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als beim vorigen Mal. Auf dem Weg zerbröselte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. Die Stiefmutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren, da sollten sie wieder bei einem großen Feuer sitzen und schlafen, und abends wollten die Eltern sie abholen. Zum Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel. Der Mittag verging, und der Abend verging, und niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel tröstete Gretel und sagte, Warte, wenn der Mond aufgeht, dann sehe ich die Bröcklein Brot, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Hause. Der Mond ging auf, als aber Hänsel nach den Bröcklein sah, waren sie weg. Die Vögel im Wald hatten sie aufgepickt. Hänsel meinte doch, den Weg nach Hause zu finden, und zog Gretel mit sich. Aber sie verirrten sich und gingen die Nacht und den ganzen Tag. Da schliefen sie vor Müdigkeit ein. Dann gingen sie noch einen Tag. Aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu essen als ein paar kleine Beeren, die im Wald wuchsen. Als sie am dritten Tag wieder bis zum Mittag gegangen waren, da kamen sie an ein Häuslein. Das war ganz aus Brot gebaut und mit Kuchen gedeckt. Und die Fenster waren von hellem Zucker. Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen, sagte Hänsel. Ich will vom Dach essen. Isst du vom Fenster, Gretel? Das ist fein süß für dich. Als nun Gretel mit dem Zucker knusperte, rief drinnen eine feine Stimme. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Gretel brach eine ganze runde Fensterscheibe heraus und Hänsel riss sich ein großes Stück Kuchen vom Dach ab. Da ging die Tür auf und eine steinalte Frau kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hatten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sagte, »Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr
1: sollt es gut haben.«
2: Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen. Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfeln und Nüssen. Und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet. Da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten, sie wären im Himmel. Die Alte aber war eine böse Hexe. Am anderen Morgen packte sie Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall. Dann rüttelte sie Gretel aus dem Schlaf und rief, »Steh auf, Faulenzerin!« »Hol Wasser und geh in die Küche und koche, was Gutes zu essen. Dein Bruder steckt in einem Stall. Den will ich erst fett machen, und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen.« Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die böse Hexe verlangte. Alle Tage kam die Alte und sagte,
0: »Hänsel!« »Streck deine Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist!«
2: Hänsel streckte ihr aber immer statt des Fingers ein Knöchlein heraus. Da wunderte sie sich, dass er so mager blieb und gar nicht zunehmen wollte. Nach vier Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel, »Sei flink!« »Geh und trag Wasser herbei. Dein Brüderchen mag nun fett sein oder nicht, morgen will ich es schlachten und sieden. Ich will inzwischen den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können.« Frühmorgens musste Gretel aufstehen, Feuer anzünden und den Kessel mit Wasser aufhängen.
0: »Gib nun Acht«,
2: sagte die Hexe, »ich will Feuer im Backofen machen und das Brot hineinschieben.« Gretel stand in der Küche, weinte bitterlich und dachte, »Hätten uns lieber die wilden Tiere im Wald gefressen?« Da rief die Alte, »Gretel, komm zu dem Backofen!« Als Gretel kam, sagte sie, »Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist.« Sobald aber Gretel darin war, wollte sie zumachen, und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen, und dann wollte sie sie auch aufessen. Gretel aber sprach schlau, »Ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Zeige mir's erst.« Da setzte sich die Alte auf das Brett und Gretel schob sie hinein. Dann machte sie geschwind die Türe zu und schob den eisernen Riegel vor. Die Hexe musste elendiglich verbrennen. Da lief Gretel zu Hänsel, machte ihm sein Türchen auf und rief, »Spring heraus, Hänsel, wir sind erlöst!« da sprang Hänsel heraus, wie ein eingesperrtes Vöglein aus dem Käfig springt, wenn ihm das Türchen geöffnet wird. Und sie weinten vor Freude und küssten einander herzlich. Das ganze Häuschen aber war voller Edelsteine und Perlen. Damit füllten sie ihre Taschen, gingen fort und suchten den Weg nach Hause. Sie kamen an ein großes Wasser. Da sah das Schwesterchen ein weißes Entchen hin und her schwimmen. Das Entchen kam geschwommen, trug Gretel hinüber, und dann holte es auch Hänsel. Sie fanden zurück in ihre Heimat. Der Vater freute sich von Herzen, als er sie wieder sah, denn er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren. Die Stiefmutter aber war gestorben. Nun brachten die Kinder Reichtümer genug mit, und sie brauchten sich um Essen und Trinken nicht mehr zu sorgen.
0: habe ich gesagt. Da legt Gretel erst die Hexe rein und dann fasst sie sich ein Herz und schubst die böse Hexe in den Ofen und rettet damit ihren Bruder und sich selbst. Also eine exzellente Märchenheldin. Bei unserem nächsten Märchen bin ich allerdings nicht sicher, wer der wahre Held ist. Ist es der Bursche oder eher der Knüppel? In jedem Fall gibt es in dem Märchen auch das, was wir vor Weihnachten sehr, sehr gut kennen – ein Tisch, der immer voller Essen ist. Und mit Glück sind viele Lebkuchen, Dominosteine und Zimtsterne dabei. Lecker! Unser Vorleser, Schauspieler Stefan Kaminski, der schlägt das nächste Kapitel auf. Und das heißt Tischlein deck dich. Viel Spaß bei eurem Radio für Kinder auf NDR Info. Mikado.
2: Vor langer Zeit lebte ein Schneider zusammen mit seinen drei Söhnen. Sie hatten eine Ziege, die sie alle mit ihrer Milch ernährte. Die Ziege musste jeden Tag auf die Weide gebracht werden. Einmal brachte sie der älteste Sohn hinaus und ließ sie die schönsten Kräuter fressen. Abends fragte er, Ziege, bist du satt? Sie antwortete,
1: Nö, ich bin so satt, ich mag kein Blatt,
2: als der Vater zu Hause fragte, ob die Ziege satt geworden sei, antwortete der Sohn, Sie ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Vater ging aber selbst noch einmal in den Stall und fragte die Ziege, »Bist du auch satt geworden?« Sie antwortete,
0: »Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättlein. Bäh, bäh.
2: Da wurde der Vater sehr zornig. »Du Lügner«, sprach er zu dem ältesten Sohn und jagte ihn aus dem Haus. Am anderen Tag kam der zweite Sohn an die Reihe, und auch er führte die Ziege an die schönsten Futterplätze. Auch zu ihm sagte die Ziege am Abend,
0: »Ich bin so satt. Ich
2: mag kein Blatt.
1: Nee, nee.
2: Aber als der Vater zu Hause im Stall die Ziege fragte, ob sie satt geworden sei, antwortete sie ihm,
0: »Wovon soll ich satt sein? Nee. ich sprang doch über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Nee, nee.
2: Da jagte der Vater voller Zorn auch den zweiten Sohn aus dem Haus. Am nächsten Tag führte der jüngste Sohn die Ziege auf die Weide. Doch auch ihm erging es wie seinen Brüdern. Und auch er wurde von seinem Vater aus dem Haus gejagt. Am nächsten Tag führte der Schneider die Ziege selbst auf die Weide. Abends fragte er, Ziege, bist du satt? Sie antwortete,
0: ich bin so
2: satt. Ich mag kein Blatt. Nee, nee. Zu Hause fragte er noch einmal, bist du auch wirklich satt geworden? Die Ziege antwortete,
0: wovon soll ich satt sein? Nee. Ich mag nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Nee, nee.
2: Da merkte der Schneider, dass er seine Söhne unschuldig verstoßen hatte und jagte die Ziege davon. Als er nun ganz einsam zu Hause saß, hätte er gern seine Söhne wieder bei sich gehabt. Aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Er war fleißig und lernte unverdrossen. Als seine Lehrzeit um war und er auf die Wanderschaft gehen sollte, schenkte ihm der Meister ein einfaches Tischchen. Das hatte aber eine besondere Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sagte, Tischlein, deck dich, so war das Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tuch bedeckt, darauf ein Teller mit Messer und Gabel und Schüsseln mit gekochtem und gebratenem und ein großes Glas mit rotem Wein. Leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Schreinergeselle dachte: Da wird das so genug zu essen für dein ganzes Leben. Er wanderte guter Dinge in der Welt umher und kümmerte sich nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht war. Wenn er Hunger hatte, stellte er sein Tischlein auf einem Feld, im Wald oder auf einer Wiese auf, sagte den Spruch, »Tischlein, deck dich!« Und alles war da, was sein Herz begehrte. Nach einiger Zeit aber bekam er Lust, zu seinem Vater zurückzukehren. Auf dem Heimweg kam er abends an ein Wirtshaus. Es war voller Gäste. Die luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen. Er aber sagte, »Ihr sollt meine Gäste sein!« Er stellte sein Tischlein mitten in die Gaststube und sprach, »Tischlein, deck dich!« Augenblicklich stand das Tischlein voll mit den herrlichsten Speisen. Die Gäste langten kräftig zu, aber sobald eine Schüssel leer war, stand augenblicklich eine neue an ihrem Platz. Äh. Der Wirt beobachtete alles und dachte, »Einen solchen Koch könntest du wohl brauchen!« als der Schreinergeselle schlief, holte der Wirt ein altes Tischlein aus der Rumpelkammer und vertauschte es mit dem Tischlein deck dich. Weil das falsche Tischlein ganz ähnlich aussah, bemerkte der Schreinergeselle nichts, als er am nächsten Tag aufbrach. Am Mittag erreichte er das Haus seines Vaters. Der empfing ihn mit großer Freude und fragte, »Mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« »Vater, ich bin Schreiner geworden.« und habe dieses Tischlein mitgebracht. Wenn ich's hinstelle und sage, Tischlein deck dich, so stehen sofort die köstlichsten Speisen darauf. Hol alle Verwandten und Freunde und lade sie ein. Sie sollen sich einmal richtig satt essen. Als alle beisammen waren, stellte er das Tischlein mitten ins Zimmer und sagte: Tischlein, deck dich. Doch nichts geschah. Das Tischlein blieb leer. Da merkte er, dass ihm das Tischlein vertauscht worden war und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten lachten ihn aus und mussten hungrig und durstig wieder heimgehen. Der zweite Sohn war bei einem Müller in die Lehre gegangen. Nach seiner Lehrzeit schenkte ihm der Meister einen Esel. »Wenn du den Esel auf ein Tuch stellst und dazu sagst, Bricklebrit, so speit er Goldstücke aus, hinten und vorn.« Der zweite Sohn dankte dem Müller, und zog in die Welt. Wenn er Geld brauchte, musste er nur zu seinem Esel prickler sagen, und es regnete Goldstücke. Wo er hinkam, da war ihm das Beste gerade gut genug. Nach einiger Zeit bekam auch er Sehnsucht nach seinem Vater, und er machte sich auf den Weg nach Hause. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet wie sein Bruder. Abends ging er in den Stall zu seinem Esel. Der neugierige Wirt folgte ihm und beobachtete durch ein Astloch in der Tür, wie der zweite Sohn ein Tuch unter dem Esel ausbreitete und sprach, Bricklebrit. Britt, augenblicklich begann es Goldstücke zu regnen. Ei! Sprach der Wirt bei sich, so ein Geldbeutel ist nicht übel. In der Nacht schlich er in den Stall, führte den Goldesel weg und band einen anderen Esel, der ganz ähnlich aussah an dessen Stelle. Am anderen Morgen bemerkte der Junge den Betrug nicht und zog weiter. Am Mittag erreichte er das Haus seines Vaters, der ihn freudig begrüßte. Der zweite Sohn sagte, lade alle Verwandten ein. Ich mache sie zu reichen Leuten. Als alle im Haus waren, führte er den Esel in die Stube und rief, "Bricklebrett, Bricklebrett!" Ähm, aber es waren keine Goldstücke, die herabfielen. Da merkte er, dass er betrogen worden war und bat die Verwandten um Verzeihung. Der jüngste Sohn war bei einem Drechsler in die Lehre gegangen. Seine beiden Brüder hatten ihm in einem Brief geschrieben, wie es ihnen ergangen war und wie sie der Wirt am letzten Abend um ihre schönen Wünschdinge gebracht hatte. Als der jüngste Sohn ausgelernt hatte, schenkte ihm der Drechslermeister einen Sack mit einem Knüppel darin. Er sagte, »Hat dir jemand was zu leide getan, so sprich nur. Knüppel aus dem Sack, und der springt raus unter die Leute und tanzt ihn so auf dem Rücken rum, dass sie sich acht Tage nicht regen und bewegen können, und der <lacht> hört erst auf, wenn du sagst knüppel in Sack.« <lacht> Der jüngste Sohn dankte ihm, hing sich den Sack um und zog in die Welt. Wenn ihm jemand zu nahe kam und an den Leib wollte, sprach er, »Knüppel aus dem Sack!« Und der Knüppel klopfte einem nach dem anderen den Rock und das Wams auf dem Rücken aus. Der jüngste Sohn kam eines Abends auch zu dem Wirtshaus, in dem seine Brüder betrogen worden waren. Er legte seinen Sack vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen hatte. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischlein deck dich oder einen Goldesel.« »Aber das ist nichts gegen den Schatz, den ich in meinem Sack habe.« Der Wirt dachte bei sich, äh, »Den Sack muss ich haben.« Als Schlafenszeit war, legte sich der jüngste Sohn hin und schob den Sack unter seinen Kopf. Als der Wirt dachte, er liege in tiefem Schlaf, schlich er sich zu ihm und zog an dem Sack. Darauf hatte der Junge nur gewartet. Er rief, »Knüppel aus dem Sack!« Der Knüppel fuhr heraus, und rückte oh. den Wirt auf den Leib und prügelte ihn durch, dass es eine Art hatte. Oh. Als der Wirt erschöpft auf die Erde fiel, sprach der jüngste Sohn, wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder rausgibst, soll der Tanz von Neuem beginnen. Ah, oh, nein, nein, rief der Wirt, ich gebe alles wieder raus. Ich, ich, oh. Am anderen Morgen zog der Junge mit dem Tischlein und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der begrüßte den jüngsten Sohn voller Freude und fragte auch ihn, was er gelernt habe. »Ich bin ein Drechsler geworden«, sagte der Sohn, »und hab einen Knüppel in dem Sack mitgebracht.« »Was?« rief der Vater. Ein Knüppel? Den kann ich mir noch von jedem Baum abhauen.« »Einen solchen nicht, lieber Vater? Mit diesem Knüppel hab ich das Tischlein dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hat.« Lass sie mal rufen und lade alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der alte Schneider holte die Verwandten ein drittes Mal. Als alle versammelt waren, legte der jüngste Sohn ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte, Lieber Bruder, nun sprich mit ihm. Der zweite Sohn sagte, Bricklebrück. Und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab Und der Esel hörte nicht eher auf, bis alle so viel hatten, wie sie tragen konnten Dann holte der jüngste Sohn das Tischlein und sagte So, lieber Bruder, sprich du mit ihm Kaum hatte der älteste Sohn Tischlein, deck dich, gesagt so war es voll mit dem schönsten Essen Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Haus erlebt hatte und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht. Und alle waren lustig und vergnügt. Und der Schneider lebte mit seinen drei Söhnen von nun an in Freude und Herrlichkeit.
3: Freude zieht in jeden Raum, Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Lichterbaum. Leuchte Licht mit hellem Schein, überall, überall soll Freude sein. Dinge, schöne Gaben Gehen nun von Hand zu Hand, Jedes Kind soll Freude haben, Jedes Kind in jedem Land Leuchte Licht mit hellem Schein Überall, überall soll Freude.
0: Songs die nach Lichterkette und Kinderpunsch klingen, so richtig Weihnachten halt, ne? Und wisst ihr, welches Geräusch auch dazu gehört? Das hier. Zumindest bei uns zu Hause, denn eine Weihnachtskugel fällt auf jeden Fall runter. Ich hoffe, bei euch ist es noch nicht passiert, bei uns natürlich schon, und es ist fast schon Tradition, muss ich euch sagen, irgendwie gehört hier so dazu. Ja, und wir finden Weihnachten, das klingt natürlich auch nach Märchen Und bei unserem nächsten Märchen, da fällt nichts auseinander, da bricht auch nichts auseinander, da kleben alle aneinander. Bei Mikado, eurem Radio für Kinder, auf NDR Info, das nächste Märchen für euch, die goldene Gans.
2: Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der Jüngste hieß der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen. und bevor er ging, gab ihm seine Mutter noch einen schönen, feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein, das sagte ihm Guten Tag und sprach, Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig. Der kluge Sohn aber antwortete, geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts. Scher dich fort und geh deiner Wege. Er ließ das Männlein stehen und ging weg. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, Dauerte es nicht lang, so hieb er vorbei und die Axt fuhr ihm in den Arm, dass er heimgehen und sich verbinden lassen musste. Das aber war von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Dem begegnete ebenfalls das alte graue Männchen und bat um ein Stückchen Kuchen und einen Schluck Wein, aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig, »Was ich dir gebe, das fehlt mir selber. Stell dich fort und geh deiner Wege,« ließ das Männlein stehen und ging weg. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Schläge am Baum getan hatte, hieb er sich ins Bein, so daß er nach Hause getragen werden musste. Da sagte der Dummling, »Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen.« der Vater antwortete, »Deine Brüder sind zu Schaden gekommen. Lass du es bleiben, du verstehst nichts davon.« Der Dummling aber bat den Vater, dass er es erlauben möchte. Da sagte der Vater schließlich, »Geh nur hinaus. Durch Schaden wirst du klug werden.« Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken, dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte, graue Männchen, grüßte ihn und sprach, Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Schluck aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig. Der Dummling antwortete, Ich habe aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen. Da setzten sie sich. Und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen. Und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie. Und danach sprach das Männlein, Weil du ein gutes Herz hast und gerne anderen etwas abgibst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum. Den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden. <lacht> Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um, und als er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans, die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus, da wollte er übernachten. Der Wirt hatte drei Töchter, die sahen die Gans und waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel sei. Sie hätten sehr gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Endlich hielt es die Älteste nicht mehr aus und dachte, ich soll und muss eine Feder haben, wartete, bis der Dummling hinausgegangen war und fasste die Gans beim Flügel, aber sie blieb mit dem Finger und der ganzen Hand daran festhängen. Bald danach kam die zweite Tochter und auch sie hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester berührt, so hing sie fest. Schließlich kam auch die dritte und wollte eine Feder. Da schrien die anderen, bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg. Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte und sprang hinzu. Aber sobald sie ihre Schwester berührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm herlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Feld begegnete ihm der Pfarrer. Und als er den Zug sah, sprach er, »Schämt euch, ihr Mädchen!« was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld nach? Gehört sich das? Damit fasste er die Jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen. Aber als er sie berührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterherlaufen. Nicht lange, so kam der Kirchendiener und sah den Herrn Pfarrer den drei Mädchen hinterherlaufen. Er wunderte sich und rief, Ei, Herr Pfarrer! Wohin so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindstaufe haben. Er lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Als die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Kirchendiener losmachen. Kaum aber hatten sie den Kirchendiener berührt, so blieben sie hängen. Und jetzt waren es sieben Leute, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam bald in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter. Die war so ernst, dass niemand sie zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz gegeben. Wer sie zum Lachen bringen könnte, den sollte sie heiraten. Als der Dummling das hörte, ging er mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut. Der König aber machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsse ihm zuerst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könnte. Der Dummling dachte an das graue Männchen. Das könnte ihm wohl helfen und ging hinaus in den Wald. An der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen, der machte ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nehme. Da antwortete der Mann, »Ich bin so durstig und kann nicht genug zu trinken kriegen. ein weinen habe ich zwar gelehrt, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Na, da kann ich dir helfen,« sagte der Dummling, »komm nur mit mir.« Du sollst dich satt trinken. Er führte ihn in den Weinkeller des Königs. Dort machte sich der Mann über die großen Fässer her. Er trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling ging wieder zum König und verlangte seine Braut. Aber der König ärgerte sich, dass ein dahergelaufener Bursche, den jedermann ein Dummling nannte, seine Tochter bekommen sollte. Und er machte neue Bedingungen. Er müsse ihm erst einen Mann herbeischaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling ging wieder in den Wald. Da saß auf dem Platz, wo der Baum gestanden hatte, ein Mann, der schnürte sich den Bauch mit einem Riemen zusammen. Er machte ein ganz trauriges Gesicht und sagte, ich habe einen ganzen Backofen voll Brot gegessen. Aber was hilft das bei meinem großen Hunger? Ich spüre nichts im Bauch und muss mich zuschnüren, wenn ich nicht vor Hunger sterben soll. Als der Dummling das hörte, war er froh und sprach, <lacht> Mach dich auf und geh mit mir. Du sollst dich satt essen. Er führte ihn an den Hof des Königs. Er hatte alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammengefahren und einen ungeheuren Berg davon backen lassen. Der Mann aus dem Wald stellte sich davor und fing an zu essen. Und in einem Tag und einer Nacht war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte wieder seine Braut. Der König aber suchte noch einmal eine Ausflucht. Er verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. Schaffe er das, dann solle er gleich die Königstochter bekommen. Der Dummling ging noch einmal in den Wald. Da saß das alte graue Männlein, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte, »Ich habe für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben.« »Das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.« Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Da wurde die Hochzeit gefeiert. Und der Dummling erbte später das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin.
0: Die Prinzessin und der goldene Gänsemarsch. Ehrlicherweise klingt die goldene Gans ein bisschen schöner. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr hört Mikado und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Mit den schönsten Märchen der Gebrüder Grimm. Und auch den, diesen beiden Brüdern, wurden die Märchen ja weitererzählt. Und ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mal Stille Post gespielt. Da kann sich so ein Satz, den man dem Ersten ins Ohr flüstert, sehr schnell sehr verändern. Und das kann natürlich auch beim Weitererzählen von Geschichten passiert sein. Zum Beispiel Don Röschen. Vielleicht war alles ganz anders. Im Hörspiel Rosa Bockt hört ihr eine etwas andere Version des Märchens und ihr erfahrt auch, was sie eigentlich in ihrem so langen Schlaf geträumt hat. Wir hören schon mal so einen kleinen Traumausschnitt.
2: Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Natürlich ist da jemand. Da ist immer irgendjemand. Jetzt war ich gerade mal in der Badewanne eingenickt.
0: Oh, das
2: tut mir leid. Ich wollte nur... Was denn? Ich komm auf den Punkt, Rosa. Du kennst mich? Also, machst du Witze? Ich bitte dich. Du bist die Tochter von Königin Ulrike. Ich bin der Frosch, der dich dort vor ein paar Jahren persönlich abgeliefert hat. Schon gar nicht in meinem Vertrag. Aber das Geschrei deiner Mutter, das war ja gar nicht mehr auszuhalten. Hm. Natürlich bin ich in Wirklichkeit gar kein Frosch, sondern ein verzauberter Prinz. Nee. Willst du mich küssen? Küssen? Äh, nee. Ja, habe ich mir gedacht. Ich frage mich nur, wann ich endlich mal einer Prinzessin begegne,
0: die sich nicht vor Fröschen ekelt. Boah. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Hörspiel Rosa Bockt oder wie das mit dem Dornröschen wirklich war. Das ist vom BR, dem Bayerischen Rundfunk und ihr findet es in der kompletten Länge in der ARD Audiothek. Aber jetzt wieder weg vom Träumen und hin zum Hören von euren Lieblingsmärchen, der Gebrüder Grimm. Denn die wollen wir ja heute hören. Und eins haben wir noch und das hat weniger mit langem Schlafen und mehr mit langen Haaren zu tun. Hier bei Mikado, eurem Weihnachtsradio für Kinder auf NDR Info. Rapunzel, gelesen von Stefan Kaminski.
2: Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich wurde die Frau schwanger. Die Eheleute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben. Und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet wurde. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie das größte Verlangen bekamen, von den Rapunzeln zu essen. Das Begehren nahm jeden Tag zu. Und da sie wußte, dass sie keine davon bekommen konnte, so magerte sie ganz ab und sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte, »Was fehlt dir, liebe Frau?« »Ach, ich«, antwortete sie, »wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so sterbe ich.« Ach. Der Mann, der seine Frau sehr lieb hatte, Stieg in der Abenddämmerung über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Hand voll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Diese machte sich sogleich Salat daraus und aß sie voller Begierde. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie am nächsten Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Der Mann stieg also in der Abenddämmerung wieder hinab. Als er aber die Mauer herabgeklettert war, wie erschrak er als er die Zauberin vor sich stehen sah. »Wie kannst du es wagen?« sagte sie zornig. »In meinen Garten wie ein Dieb zu kommen und mir meine Rapunzel zu stehlen.« Er antwortete, »Ich, ich...« »Hab mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt und hatte so großes Verlangen danach, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme.« Und Da ließ die Zauberin in ihrem Zorn nach und sprach zu dem Mann, »Hm, verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst. Aber ich mache eine Bedingung. »Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter.« Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als das Kind zur Welt kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kind den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort.« Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Als sie zwölf Jahre alt war, schloss die Zauberin sie in einen Turm ein, der in einem Wald lag und weder Treppe noch Tür hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief »Rapunzel! Rapunzel! Lass mir dein Haar herunter!« Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie die Stimme der Zauberin hörte, band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um den Fensterrahmen und dann fielen die Haare zwanzig Ellen herunter und die Zauberin stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen so lieblichen Gesang, dass er stillhielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erscheinen zu lassen. Der Königssohn suchte vergeblich nach einer Tür im Turm. Der Gesang hatte ihm aber so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und darauf horchte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er die Zauberin herankommen und hörte, wie sie hinaufrief. »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. »Ah, <lacht> ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt?« <lacht> sprach der Königssohn, »so will ich auch mal mein Glück versuchen.« Und am folgenden Tag, als es anfing, dunkel zu werden, ging er zu dem Turm und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, weil ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mannen nehmen wolle und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie, der wird mich lieber haben als die alte Zauberin und sagte, ja und reichte ihm ihre Hand. Sie verabredeten, dass er alle Abende zu ihr kommen sollte. Die Zauberin, die nur bei Tage kam, merkte nichts davon. Doch einmal sagte Rapunzel zur Zauberin, Ach, »Wie kommt es nur, dass ihr mir viel schwerer heraufzuziehen seid, als der junge Königssohn?« »Ach, du gottloses Kind,« rief die Zauberin, »was muß
1: ich von dir hören?«
2: »So hast du mich doch betrogen!« Und in ihrem Zorn packte sie die schönen Haare der Rapunzel, griff eine Schere und ritsch-ratsch waren sie abgeschnitten und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und die Zauberin war so unbarmherzig, dass sie Rapunzel in eine wüste Gegend brachte, wo sie unter großem Jammer und Elend leben mußte. Am selben Tag aber, an dem sie Rapunzel verstoßen hatte, machte die Zauberin abends die abgeschnittenen Haare oben am Fenster fest. Bald darauf kam der Königssohn und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Die Zauberin ließ die Haare hinab, aber der arme Königssohn fand oben nicht seine liebste Rapunzel sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah und zu ihm sprach, »Für dich ist der Rapunzel verloren. Du wirst sie nie wieder erblicken.« Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerz, und in der Verzweiflung stürzte er sich den Turm herab. Das Leben behielt er, aber die Augen waren verletzt. Blind irrte er im Wald umher aß nichts als Wurzeln und Beeren und jammerte und weinte Tag ein Tag aus über den Verlust seiner schönen Frau. So irrte er einige Jahre umher und geriet endlich in die Wüste Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Jungen und einem Mädchen, kümmerlich lebte. Er hörte eine Stimme und die kam ihm so bekannt vor, da ging er darauf zu. Und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte vor Freude. Zwei von ihren Tränen aber fielen auf seine Augen. Da wurden sie wieder klar, und er konnte sehen wie sonst. Er führte Rapunzel und die Kinder in sein Reich. Und sie lebten noch lange, glücklich und vergnügt.
0: Die Prinzessin, die im Bad auf jeden Fall am längsten braucht. Ja, so lange Haare, die müssen ja irgendwie gekämmt werden, ne? Rapunzel. Und das war auch schon unser letztes Märchen. Ich weiß, ihr seid jetzt eigentlich erst so richtig ins Märchenfieber gekommen. Dann hört euch einfach den nächsten Podcast an. Zum Beispiel Mikado, es war einmal ein Märchen. Das ist unsere Spezialmärchensendung gewesen und mit dabei waren Studiokinder, die selbst schon Märchen für einen Wettbewerb geschrieben haben. Und ihr erfahrt, warum wir Märchen eigentlich immer weiter erzählen. Also was an ihnen so toll und so faszinierend ist. Es war einmal ein Märchen, findet ihr in der ARD-Audiothek. Dieser Mikado-Podcast ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, ich weiß. Aber fragt eure Eltern einfach, ob ihr auf Abonnieren klicken dürft. Denn dann ploppen unsere neuen Folgen vom Mikado-Podcast einfach immer bei euch auf, sobald sie erscheinen. Und wir hören uns dann gleich schon wieder. Ich fahre jetzt nach Hause und versuche, keine Weihnachtskugel kaputt zu machen. Wünscht mir Glück. Bis ganz bald und schöne, märchenhafte Weihnachten. Wünscht euch Maja.
1: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.